0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Ce 64e rendez-vous s'intitule « Les 7 actions pour se lever du bon pied ». Parce que prendre un bon départ est déjà une manière de mieux profiter de ce que vous vivrez. Et parfois le matin, c'est la galère d'être le lever, Vous vous sentez fatigué, de mauvaise humeur. Même la cafetière paraît trop loin pour vous permettre de recevoir le shoot qui vous aidera à démarrer. Alors comment faire pour démarrer sur les chapeaux de roue en vivant les 7 actions pour se lever du bon pied Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes pas forcément en pleine pleine forme. Surtout si vous m'écoutez le matin, le sujet est tout à fait à propos. Alors Ma femme est en train d'emballer son enveloppe à côté de moi, ce qui fait un petit peu le bruit de fond, assez original, mais comme je suis un homme heureux et aimant, je vais patienter jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Allez, revenons à nos moutons. Les sept actions que je vais vous mentionner pendant euh, ce, ce temps de rendez-vous euh, ne sont pas tirées de mon chapeau. Et pour vous donner des éléments concrets et pratiques pour aller plus loin, je vous donnerai des, des, des sources, des livres de référence dans chacune des sept actions pour se lever du bon pied. Donc vous êtes prêts C'est parti Première action, manger un dîner qui soit un dîner. Ça fait un peu bizarre de le formuler comme ça, mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que le soir, à l'heure du dîner, eh bien, vous mangez un dîner, pas un repas de gueuleton, de midi, un gros déjeuner ou un michoui. Combien de fois j'ai réussi à régler des problèmes de sommeil en touchant euh, ou en incitant des personnes à changer euh, simplement leur dîner les habitants des pays riches passent leur journée à courir et du coup le dîner devient trop souvent le plus gros repas de la journée. Quel dommage Du coup il devient un repas trop riche et participe à perturber l'entrée dans le sommeil, comme la qualité de nos nuits aussi. Ce qui rend riche, ce n'est pas ce que l'humain parvient à ingurgiter ou à amasser, mais sa manière de gérer ce qu'il sait et possède déjà. Or, savoir que la nuit est prévue pour le repos n'est plus à prouver. Comment pouvez-vous vous reposer si vous demandez à votre corps de travailler à une digestion énorme pendant des heures C'est tout simplement impossible. Alors, que faire Si vous n'optez pas pour le jeûne intermittent, ben, choisissez d'alléger le dîner. Optez pour des portions moindres en privilégiant les crudités, les légumes et les fruits cuits, et des poissons gras de type aran, macro et, et sardines. A l'inverse, vous pouvez licencier les produits laitiers trop gras, les viandes et charcuteries trop grasses aussi, et l'alcool. Et bien évidemment, ça aura un impact positif sur votre endormissement, sur votre sommeil, et donc par conséquent sur votre réveil. Je vous mets un lien pour vous présenter euh, le livre de Rémi Raer sur le jeûne intermittent. Sachant qu'il est très difficile dans ce domaine de trouver un livre qui ne veuille pas nous inciter à perdre du poids. Je ne vous invite pas à opter pour le jeûne intermittent pour perdre du poids, mais pour les bienfaits du jeûne intermittent. Alors si vous n'en savez rien, allez jeter un œil. Euh, et J'ai aussi choisi ce livre pour sa concision et son prix. Vous verrez qu'il est vraiment très très abordable, moins de 5 euros. Ça me paraît le moyen idéal pour évacuer toutes les excuses possibles pour éviter de lire un livre au moins un sur le jeûne intermittent. Alors, Si ça vous intéresse, foncez. Euh, cela dit, j'ajoute également un lien pour euh, euh, les passionnés de la question ou ceux qui veulent en savoir plus et plus rapidement parce qu'il explique combien, je cite, le jeûne intermittent est très facile à mettre en place car il ne demande pas de réduire ses calories ou de suivre des régimes alimentaires stricts, mais seulement d'arrêter de manger pendant une certaine période. Ne serait-ce qu'un repas, enfin, fin de citation, c'est un enfin, moment que j'ai arrêté, donc, cesser de manger pendant un repas, sauter un repas. C'est donc, si c'est fait de manière régulière, un jeûne intermittent. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez commencer dès ce soir en suivant le lien Brain Effect qui est sur le blog Heureux au Présent. Vous pourrez lire ce livre, euh, comme je vous ai dit, ou tout simplement euh, aller cliquer sur le blog euh, de ce jeune auteur qui donne des conseils très intéressants sur le jeûne intermittent. Deuxième action pour euh, se lever du bon pied, eh c'est d'instaurer un rituel du sommeil. Et quand on aborde ce sujet, la plupart du temps, on pense aux enfants. C'est super, mais ce rituel n'est pas réservé aux enfants. D'ailleurs, Jean-Claude Reynard a mené une étude publiée dans son livre « Les rituels du coucher » dans lequel il parle également des bienfaits de l'instauration du rituel sur les personnes âgées. Alors on va dire oui, c'est pour les enfants et pour les vieux. Bah, manque de bol, le blog Ensemble, naturellement, nous transmet la belle idée que le rituel du sommeil n'est pas réservé qu'aux enfants et aux seniors, il l'est aussi pour les adultes. À vrai dire, euh, nous le savons, mais comme nous pensons que nous sommes grands et libres, nous pensons que ce rituel est réservé aux autres. Nous voulons profiter de la vie comme quand nous étions gamins, pas, pas aller dormir parce que c'était de la perte de temps. Pourtant, les médias nous ressassent depuis quelques années que la sieste est bonne même au travail et elle n'est pas réservée aux enfants ni aux personnes âgées alors qu'elle avait été longtemps réservée à ces deux groupes de notre population. La sieste envahie nos lieux de travail d'adultes. Faisons la même chose avec le rituel du coucher pour découvrir que le réveil n'en sera que meilleur. D'ailleurs, le site La Chambre, qui est un site qui vend des articles pour la nuit, des matelas, etc., dit la chose suivante. « Nous savons qu'une bonne journée commence toujours par une bonne nuit. » Alors oui, c'est de la pub pour vendre leurs produits, mais c'est une pub qui est quand même fondée sur quelque chose de pertinent. Leurs auteurs ont tout simplement écrit un article proposant 10 idées pour créer son rituel du sommeil. Je vous ai mis le lien sur le, le blog dans l'article « Heureux au présent ». Quelle aubaine d'avoir ces 10 idées pour créer son rituel du sommeil Alors sachez que je vais vous en citer... Aucune Je vous laisse cliquer sur le lien pour aller les voir vous-même. C'est tout prêt à consommer, donc quand même, on ne va pas pousser le bouchon et je vais vous laisser faire un petit peu votre part. Donc cliquez sur le lien et vous tomberez pile sur la liste des 10 idées pour créer son rituel du sommeil. Je vous partage même une vidéo qui donne des idées d'ingrédients à intégrer dans le rituel du sommeil. Elle est juste également sur le blog « Heureux au présent ». Il suffit de cliquer et vous avez la vidéo qui se met en mouvement. Troisième action à mettre en place. Pour se lever du bon pied, c'est se coucher à l'heure du coucher. <rire> oui, pour se lever du bon pied, il vaut se coucher à l'heure. Mais à quelle heure Puisque l'heure du coucher impacte la qualité du sommeil et donc du réveil. Il est d'abord primordial de saisir qu'il n'existe aucune règle générale. Chacun d'entre nous a sa propre heure de coucher idéale et cette dernière dépend de deux facteurs. D'une part, de la fameuse horloge biologique située dans notre cerveau, et d'autre part, de l'élément que vous découvrirez sur le site Comment calculer son heure idéale pour aller se coucher, euh, sur la base d'un article qui a été écrit par Ophélie Osterman, euh, et je vous laisserai le découvrir en allant cliquant, cliquer sur le lien, en allant cliquer sur le lien, euh, dans la transcription de cet article sur le blog Heureux au présent. Ophélie Osterman, qui écrit dans le magazine Madame Figaro, s'applique à donner quelques pistes pour apprendre à s'entendre, à s'observer, à, à se connaître en somme. Oui, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. Et sans le savoir, nous avons, vous avez perdu l'habitude de vous écouter pour percevoir les signes de votre horloge vous signalant l'heure d'aller vous coucher. Si vous voulez un raccourci, comme c'est souvent le cas, Voici un lien vers un site qui propose de faire le calcul de votre heure de coucher à votre place. Cela dit, il ne se base que sur la moyenne officielle du nombre d'heures de sommeil nécessaires. Alors, si vous avez un iPhone, euh, il vous suffira ensuite d'utiliser la fonction réveil pour lui indiquer votre temps de sommeil nécessaire. Euh, vous donnerez l'heure à laquelle vous voulez vous lever et il vous informera de l'heure à laquelle vous devriez aller vous coucher à vous de lui demander de vous prévenir de 30 minutes à plus de plusieurs heures à l'avance, et il fera une petite musique pour vous dire « ça y est, l'heure d'aller se coucher est arrivée ». Quatrième action pour se lever du bon pied, c'est se lever le plus naturellement possible. Je n'ai pas grand-chose contre le réveil, sauf qu'il perturbe la fin du sommeil. Quand il sonne, c'est comme si on vous soumettait à une alarme. Du coup, votre corps ne se réveille pas dans les meilleures conditions. Le mieux est donc d'opter pour la, la manière douce. Il existe plusieurs solutions et parmi les meilleures, bien évidemment, l'idée est de se rapprocher de, de, de la nature. Et je crois que Philips a été le premier à lancer des réveils simulant le lever du soleil. Maintenant, on se retrouve très facilement euh, face à ce genre d'articles de, de, dans des magasins, même, même des magasins un peu généralistes, comme chez Nature et Découverte, par exemple, où il existe deux modèles, d'ailleurs, qui couple le lever du soleil et le bruit de la nature. Ça s'appelle le simulateur d'aube. Je vous mets le lien, sachant que je ne toucherai rien sur les ventes si vous décidez d'acheter cet article. Mais, donc la lumière va progressivement se, se, euh, devenir très chaude et, et progressivement augmenter dans la pièce, dans votre chambre, pour vous réveiller naturellement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le coupler avec des chants des oiseaux, le bruit d'une rivière, euh, son de la forêt, etc. Je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller également le livre de Al Elrod. Il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, en plus d'avoir transformé la vie de personnes qui l'ont mis en pratique. Il est une manière de penser la gestion de son réveil. Et ce livre vaut le détour. Il existe en version audio audible. Il s'intitule « The Miracle Morning », donc « Le Miracle du Matin ». Si vous voulez lire ce livre tranquillement, en vous baladant, en faisant votre sport, en faisant votre ménage, euh, ou en étant dans les transports en commun, la version audible est très très intéressante. Je précise que quand vous euh, réservez de votre premier livre audible, le tout premier est offert. Là par contre, si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le blog euh, heureux au présent, et eh bien là je toucherai euh, quelques centimes si vous l'achetez à partir de ce lien. Merci d'avance pour ceux qui le feront. La cinquième action pour se lever du bon pied, respirer dès le matin. Justement, je vous parlais de Hal Elrod, il conseille de prendre le temps de respirer dès le réveil lui aussi. Carole Serra, qui est sophrologue à la maternité des Lilas à la clinique de la Muette à Paris, propose une séance de trois exercices très accessibles pour bien respirer dès le lever. Ce que je trouvais excellent dans son approche, c'est qu'elle intègre la visualisation et du coup, vous démarrez la journée avec un regard positif. Vous pouvez aussi opter pour euh, des exercices de cohérence cardiaque, par exemple. Peu de personnes savent de quoi je parle quand je parle de cohérence cardiaque. Alors, cliquez sur le lien « Le passeport santé » qui se trouve sur le blog présent, dans lequel, bien évidemment, vous trouverez les explications présentées sur le, le passeport santé et, et qui donne une définition je trouve intéressante que je vous mentionne ici. C'est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc la cohérence cardiaque est vraiment une chose que je recommande et que vous pouvez également mettre dans votre poche parce que il n'y a rien de plus facile que de trouver des applications mobiles, gratuites ou payantes, sur la cohérence cardiaque. Ma préférence va vers Heart Rate. Euh, mon anglais fait que j'ai envie de vous peler Heart comme le cœur, h e -R. ART et RATE, r -A -T -E, qui est une application payante. Mais il existe Respi Relax, par exemple, qui est une application gratuite. Une application gratuite. Et il existe d'autres applications, donc libre à vous de choisir celle que vous voulez, pour pratiquer la cohérence cardiaque. Septième action pour vous lever du bon pied. Pratiquez 7 minutes de sport le matin. Malgré ce que pensent encore trop de personnes, le sport est vivement déconseillé en fin de journée. Il favorise la production d'hormones qui impactent la qualité du rythme de fin de journée et donc du sommeil. Par conséquent, du réveil. C'est encore pire si après un sport intense, vous mangez une grosse assiété. Je trouve intéressant que Decathlon publie cette information que je vous mentionne qui dit « Après 19 h il est généralement déconseillé de faire du sport car plus on approche l'heure du sommeil et plus le corps se refroidit naturellement. Le sport ayant évidemment un effet inverse, il est donc conseillé de pratiquer son sport favori le matin. Merci Décathlon. Ce n'est pas le coach de votre salle de sport qui vous le dira. Il perdrait certains clients. Heureusement, Décathlon, qui ne propose pas de salle de sport, vous donne là un élément très très aidant. Ne pratiquez plus le sport le soir. Mais qui dit sport, ne dit pas forcément aller en salle. Commencez chez vous. Et certains vous encouragent même à le faire au lit. Et oui, c'est bien ce que j'ai dit faire du sport au lit. Je ne parle pas du sport de chambre, mais du sport en chambre. J'aime beaucoup la vidéo publiée sur le site La Maison des Maternelles et des Parents, qui propose aux mamans de faire du sport depuis leur lit. C'est plus simple que de pour, pour ne pas risquer de réveiller bébé, ou c'est plus simple quand on n'a pas trop envie de se bouger, qu'on va être encore un petit peu au chaud. Évidemment, ça être à se mettre en mouvement sans avoir à aller chercher un équipement ailleurs. Cela dit, c'est aussi valable pour les papas, pas que pour les mamans. Je vous mets juste ici, là, sous le, 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 le texte que je suis en train de, de, de vous mettre en, en transcription de la vidéo, une vidéo qui a été publiée sur France 5 et qui donne des exemples d'exercices simples. Pour tout vous dire, même si euh, mes exercices diffèrent, je fais aussi mon sport au lit. Au réveil. Je trouve ça génial. Du coup, je peux le faire n'importe où, chez moi, ou en voyage. Il me suffit juste d'un lit. C'est simple. Et si vous préférez vous offrir une séance de sophrologie dès le réveil, eh bien, il vous suffira de cliquer sur la ligne séance de sophrologie qui se trouve sur le blog Heureux au Présent. Et, et puis, vous allez découvrir un programme proposé par Anastasia. Il ne dure que cinq minutes. Et vous pourrez donc commencer du bon pied avec du sport au lit et ou 5 minutes de sophrologie. Septième action pour se remplir de positifs. Un des moyens de se remplir de positifs, eh c'est de méditer le matin. Si vous voulez vous remplir de positifs et vous n'avez pas lu euh, ou pas entendu l'émission « Se remplir de positifs » qui est présente sur le blog « Heureux au présent », évidemment, je vous encourage à aller à l'écouter. Aller du coup, vous demanderez à votre mental de faire une pause pour focaliser votre attention là où vous le choisirez. C'est sympa, non Par contre, comment faire Comment se créer un rituel chaque matin pour méditer, même quand on n'a pas beaucoup de temps Eh bien, C'est exactement la question à laquelle le blog « Méditer pour être heureux » répond. Même s'il parle de 10 minutes, vous pouvez méditer moins longtemps pour commencer. Plus le bénéfice sera ressenti et plus vous le vivrez longtemps. Ce qui compte, c'est de franchir le pas. Et même si vous commencez 3 minutes... Lancez-vous, vous pouvez vous remplir de positifs autrement aussi. Dans cette septième action pour se lever du bon pied, vous pouvez prendre le temps de lire une page d'un livre qui vous nourrit. Je ne parle pas d'un roman de type thriller ou roman policier, je parle de livres qui nourrissent votre nature humaine, qui valorisent le beau, le vrai. Un site propose 33 citations positives, alors qu'un autre propose 100 affirmations positives, pour vous aider à Pensées positives. Je préfère les citations dans lesquelles je trouve davantage de richesse que dans ces affirmations. J'aime particulièrement l'almanach des pensées positives. Vous avez donc droit à 365 pensées positives. Je vous en propose un juste ci-dessous dans dans, dans, pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir, chercher et choisir celui qui vous plaira. Celui que je vous ai mis, c'est celui que je préfère, mais il y en a d'autres qui peuvent vous plaire sans doute. Le gros avantage d'un almanach est qu'il durera des années puisqu'il n'est pas possible de se euh, remémorer de toutes les pensées positives des 365 pages qu'il contient, d'une part. Et d'autre part, vous n'arriverez pas à être fidèle en ne sautant aucun jour dans une année. Donc l'avantage de ça, c'est qu'il va vous suivre pendant des années. Ça pourra permettre de servir de révision sur celles qui vous reviendront à l'esprit, mais en tout cas, vous aurez des pensées profondes sur lesquelles vous pourrez peut-être réfléchir, méditer, vous, vous prendrez avec vous pour vous enrichir ou vous partagerez peut-être avec des personnes que vous aimez. Finalement, qu'importe le premier pied que vous poserez le matin au réveil Qu'il s'agisse du pied droit ou du pied gauche, vous savez que c'est un détail sans importance puisque ce qui compte le plus, c'est votre état d'esprit en relation avec ce que vous voudrez vivre. Si vous vivez déjà plusieurs de ces 7 actions pour vous lever du bon pied, c'est génial, continuez. Complétez votre programme en y intégrant ce qui lui manque pour lui donner plus d'impact sur vous. Continuez à croire que vous pouvez vivre votre vie en mieux. Ces 7 actions y participeront, mais souvenez-vous que vous êtes l'acteur principal de votre bonheur. Personne d'autre que vous ne l'est. Profitez à fond de vos choix du jour. Vivez-les à fond. C'est le meilleur moyen de créer votre bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, bah partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.